0: Bien sûr, Radio 2B mm. Eh hey Nico Wenzo T'entends ce rythme en -diablé Ça c'est sur Radio 2B C'est parti Donc euh, vous pouvez suivre euh, l'émission sur Bon Alors comment tu vas toi Enzo Bah bien et toi Nico oh, Ça va, ça va, c'est le dernier jour, c'est les vacances. Ouais c'est ça, plus que deux heures d'émission, tu te rends compte Ouais. C'est passé vite hein. Ouais, et là on va tout de suite passer sur une ITV de Dorian et, euh, et Robin qui vont nous présenter euh, Madame Verrier.
1: Merci Nico, euh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière de l'interview du jour qui vient clôturer cette semaine exceptionnelle de direct, et oui déjà. Comme on ne change pas les bonnes habitudes, je suis accompagné de Dorian. Salut Dorian. Salut Robin, salut les gars, bonjour Madame Verrier. Aujourd'hui, pas d'interview politique,
0: mais une interview historique. Donc, nous recevons Brigitte Verrier, fille d'une déportée ornaise durant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour.
2: Bonjour Robin, bonjour Dorian. Je suis ravie de, pour, une première, pour une première de témoigner pour le, la déportation, pour la résistance de ma maman. Euh, moi, je suis donc fille de déportée. Euh, maman était arrêtée, elle faisait partie, disons, d'un réseau de résistants. Ils étaient une vingtaine dans la Sarthe. Et euh, elle a été arrêtée un matin très tôt. Moi, à l'époque, je suis née en 39, donc en 44, j'avais 4 ans. Euh, la Gestapo est, est arrivée le matin très tôt. J'ai un souvenir encore de... Des, des tractions avant, de deux tractions avant qui arrivaient devant chez maman, euh, des bottes, des, des gens qui, qui qui se précipitaient dans la maison et qui ont arrêté ma mère qui était qui était seule chez elle. Euh, mon père était euh, mon père était euh, déporté, mon, mon père était prisonnier, pardon, depuis euh, depuis 1939 donc en, en 44 euh, maman était seule elle a été déportée euh, parce qu'elle euh, elle avait euh, elle avait donc euh, fait de la résistance
1: euh, merci brigitte verrier donc, dans cette émission on abordera principalement euh, la thématique historique on parlera du devoir de mémoire de la déportation et de la Seconde Guerre mondiale en général. Commençons donc cette émission sans plus attendre. Madame Verrier, une première question. Pourquoi avoir accepté de témoigner à notre
0: antenne?
2: Bien écoutez, ça a été très très difficile euh, grâce à, à vos professeurs là qui m'ont un petit peu euh, incité à venir témoigner. Euh, J'avoue que j'ai pas l'habitude. J'ai une maman qui était très discrète sur euh, sur ce qu'elle a vécu et qui a été pendant euh, des années euh, à ne pas vouloir témoigner sur ce qu'elle a vécu parce qu'elle me disait trop, trop de souffrance, trop de euh, trop de choses où elle a vécu qui étaient horribles, qui étaient terribles. Euh, tout ce qu'elle a vécu, non, elle elle ne pouvait pas en parler. Donc moi aujourd'hui, je suis là pour euh, je prends sur moi, pour pouvoir témoigner sur ce qu'elle a vécu.
1: Merci beaucoup. Euh, comment avez-vous appris le passé de votre mère et quelle a été votre réaction lorsque vous avez pris des connaissances et conscience des horreurs qu'elle a traversées
2: Alors, j'étais enfant, moi je n'avais que 4 ans quand elle a été euh, déportée. Euh, je n'ai pas bien réalisé, c'est vrai. Euh, J'ai eu la chance d'être, euh, d'être, pas euh, ben, disons, ma, sa sœur avait m'a pris en charge. Euh, je crois que si elle était, si j'étais partie avec elle, je euh, ben, je serais pas revenue, je serais pas ici. Donc eu le matin qu'elle a été arrêtée, euh, les Allemands m'ont mis dehors avec le chien. C'est une voisine qui m'a récupérée et maman est partie. Donc moi j'étais euh, seule et j'ai eu la chance d'avoir euh, ma tante la sœur de ma maman qui m'a ben, servi de maman le temps où, où maman a été déportée.
0: Votre mère vous a-t-elle expliqué pourquoi elle a choisi d'entrer dans la résistance
2: Alors euh, le, le choix euh, elle ne sait pas. Elle est rentrée dans la résistance comme ça parce que et il y avait, fallait, fallait se défendre, fallait, fallait faire quelque chose. Donc elle, elle cachait des résistants, et euh, son rôle à elle était de, avec moi qui était dans ses bras, d'aller à Paris, euh, imprimer des fausses cartes d'identité pour les réfractaires. Et c'est, elle a été fouillée plusieurs fois quand elle revenait de Paris. Et, et c'est moi qui avais donc les, les fausses cartes d'identité et les papiers sur moi, dans mon, voilà, dans mon petit baby petit ou quelque chose comme ça. Donc elle est, elle est passée à travers les, les filets.
1: Euh, Avez-vous des bribes de souvenirs euh, d'autres événements de la guerre, pendant la guerre
2: Alors, pendant la guerre, donc, euh, moi j'ai eu, enfin disons, la chance que ma tante m'ait récupérée, euh, des souvenirs toujours euh, d'angoisse, parce qu'on on avait peu d'informations euh, sur son sort, on ne savait pas ce qu'elle était devenue, on ne savait pas où elle, où elle avait été euh, transférée. Euh, on a su qu'elle était allée à Ravensbrück et euh, pendant plusieurs euh, mois... On n'avait aucune nouvelle d'elle.
0: À la fin de la guerre, votre mère a choisi de rester humble. Savez-vous pourquoi
2: Alors, je crois qu'elle avait trop souffert. Elle a vécu trop d'horreurs. Euh, elle ne voulait pas en parler. Même quand on l'a sollicitée. elle était très, très discrète. Mais, mais tout ça parce qu'elle euh, pleurait à chaque fois qu'on en parlait. Elle disait non, non, j'ai vu trop de choses, j'ai trop souffert.
1: Euh, pendant combien de temps euh, votre mère est-elle restée au camp de Ravensbrück
2: Elle est restée en tout, elle est partie 18 mois.
1: Et euh, comment expliquez-vous qu'elle qu ait réussi à survivre malgré les terribles conditions dans lesquelles elle a vécu euh, là-bas euh, C'est le camp de concentration donc, dans, la, dans lequel elle a été déportée.
2: Alors, je crois que euh, on le dit souvent, c'est parce que ces femmes qui étaient assez fortes de caractère et qui ne se laissaient quand même pas... Euh, faire qu'ils se laissaient pas euh, intimider. Euh, elle dit toujours qu'elle avait des camarades là-bas qui n'ont pas qui n'ont pas survécu parce que déjà euh, euh, au niveau de la santé qui était plus plus frêle, plus fragile. Et quand ils faisaient des marches ou des choses comme ça, s'il si y en avait une qui commençait à, à flanchir ou à tomber, eh bien voilà, on, on les a on Voilà. Donc, c'est les plus fortes qui ont, qui ont pu réussir à sortir de, de cette euh, tragédie.
0: Savez-vous ce qui est devenu la taupe, donc, qui a causé la déportation de votre
2: mère Alors, apparemment, non. On ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue.
1: Alors, euh, le, le 26 avril 1944, donc jour de l'arrestation de votre mère, euh, la Gestapo vous a mise dehors avec le chien, comme vous l'avez précisé. À ce moment précis, qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'une petite fille de 4 ans Qu'est-ce que vous ressentez
2: alors, bon, étant donné que moi, j'étais, mon père était prisonnier de guerre, j'étais seule avec maman, c'est bon. Et j'avoue que je comprenais pas bien ce qui se passait. Moi, euh, bah, bien sûr que je voulais partir avec ma mère parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire euh, toute seule Je n'avais avec elle. Euh, on, on se rend peut-être pas compte, moi, je me suis peut-être pas rendu compte du danger, là. Quand elle a été arrêtée, je, je, je comprenais pas trop bien ce qui se passait. Et,
1: euh, pendant les mois d'attente avec votre tante, est-ce que on vous euh, est-ce que votre tante vous explicitez la situation, vous disait bon ben bah, voilà, votre mère a été déportée, enfin votre mère a été déportée et euh, il se peut qu'elle ne revienne pas. Est-ce qu'elle vous le disait comme ça ou est-ce qu'elle essayait d'améliorer un petit peu la situation pour pour moins vous effrayer étant donné que vous aviez 4 ans
2: Non, je crois qu'elle m'a dû, elle a dû me non, elle a, je ressentais bien quand même le, le danger parce que, euh, non, elle, elle pensait vraiment aussi, euh, euh, moi j'avais qu'une hâte de retrouver ma maman, donc je, elle a dû me rassurer un peu aussi. Elle a, elle, voilà. Mais très consciente de ce qui pouvait se passer aussi, je le ressentais.
1: Donc on, on accueille avec nous maintenant à l'antenne euh, Jackie ça euh, c'est bien ça euh, pouviez-vous pourriez vous nous raconter votre histoire
3: oui bon euh, je suis né en 1935 donc cinq ans avant la, le, la deuxième guerre mondiale en 40 j'avais donc cinq ans les lois du 6 sont parues euh, fin 1940 donc avec des déclarations dans les gendarmeries, dans les préfectures euh, de l'identité juive. Donc, euh, j'ai porté l'étoile, l'étoile jaune, pour nous distinguer. Euh, j'ai fréquenté donc à 7 ans l'école publique avec l'étoile jaune, avec mon frère, et, euh, et on avait une autre famille juive sur est sur une hein, très près de nos gens, mais dans l'Orne.
1: Et alors, euh, donc pour porter l'étoile jaune, euh, vous êtes euh, allez vous faire recenser sans doute
3: Les parents euh, ont été se faire recenser et quand on se faisait recenser, il y avait une distribution d'étoiles par rapport euh, au nombre d'enfants de la famille, plus les
1: parents. Est-ce que vous aviez euh, eu un pressentiment quant au recensement, où vous ou vos parents, euh, se disant bon bah voilà, ça va être pour démarquer les juifs de la population ah, Les parents, c'est sûr moi, euh, ma mère me disait en partant à l'école, tu
3: mets ton cartable, on avait des sarraux noirs à l'époque, tu mets ton cartable au niveau de la poitrine pour cacher ton étoile, qui était attachée, qui n'était pas cousue, qui était
1: agrafée avec des, une épingle. Et alors comment ça se passait à l'école Est-ce que les autres garçons vous traitaient différemment ou...
3: Alors là, il y a une intervention du directeur d'école, dont j'ai encore le nom en mémoire, euh, Monsieur Plumerand à l'école publique de, 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 de Condé-sur-Ruine, et qui euh, a fait un discours, euh, à dont les termes je ne me souviens pas très bien, mais euh, de dire s'il y a quelqu'un qui intervient sur la distinction de l'étoile euh, au niveau, il sera puni. Donc je ne veux entendre rien du tout.
1: Alors on va revenir sur votre cas, Brigitte Verrier. Euh, comment se sont déroulées les retrouvailles avec votre mère après la guerre
2: alors déjà euh, on avait peu d'informations sur son retour euh, d'Allemagne et donc elle arrivait par un train euh, à la gare du Mans. Euh, pendant plusieurs jours ma tante euh, me faisait cueillir un petit bouquet de, de fleurs pour aller voir à la gare si maman arrivait. Et, euh, et pendant plusieurs jours, je revenais avec le petit bouquet parce qu'elle n'était pas là. Puis un jour, euh, maman, enfin, on a vu tout un groupe de, de femmes arriver, mais dans des dans des conditions et dans des tenues que et et j'avais peur. Et, et ma tante me disait "Mais c'est ta mère, c'est ta mère." Et je ne voulais même pas la voir, je ne voulais pas la regarder. Je, pour moi, elle était quelqu'un d'autre. Elle, elle avait elle avait beaucoup, elle avait perdu 30 kilos, elle n'avait plus de cheveux, elle, avait, elle était en très très mauvais état au niveau de, de, de sa peau et de, et, et son, est -ce que elle est arrivée et je ne voulais pas la voir et j'ai pleuré et je, voilà, ça va pas été, ça n'a pas dû être facile pour elle, et ça c'est quelque chose que je me rappelle par contre
0: quest est devenu votre père pendant la déportation de votre mère L'avez-vous revu ensuite
2: Alors mon père est rentré, oui, oui, mon père est rentré après maman. Alors euh, ce qui est terrible, c'est qu'il n'avait pas de nouvelles, maman n'avait pas de nouvelles de, de, de mon père, et mon père n'avait aucune nouvelle de ma mère. Donc de, ce, à des cinq années, enfin surtout la période de, de, la, de, de la déportation de ma mère, euh, mon père n'avait aucune nouvelle, donc il ne savait pas du tout ce qu'elle était devenue. Donc il est rentré après, quelques, quelques semaines après ma mère.
1: Alors, dans un de ces témoignages, votre oncle dit qu'après le retour de vos parents, la vie a repris son cours. Comment peut-on reprendre une vie normale après avoir vécu de tels événements
2: Alors c'était très très difficile, euh, normal, parce qu'ils étaient contents de se retrouver par, euh, par rapport à d'autres euh, couples où il y en avait un qui était resté... Euh, Resté. Et donc, euh, la vie a continué euh, enfin, difficilement. Euh, pas facile de se reconstruire non plus après, après avoir vécu des, des horreurs et vivre des... Euh, ça a été très difficile. Euh, en plus, quand ils sont rentrés, euh, mes parents n'avaient plus rien. On avait tout pillé, ce qu'ils avaient chez eux. Donc, il faut reprendre la vie pratiquement à zéro. Mais ils étaient tellement contents de retrouver... Leur fille, leur petit que, à la limite, ce qui, je pense que c'est ce qui les a voilà, aidé à surmonter tout ça et à reprendre une vie, enfin, entre parenthèses, normale.
0: Monsieur Le que sont devenus vos parents durant la guerre
3: Mes parents ont survécu et c'est eux qui nous ont recueillis et, et sauvés, puisqu'ils sont passés en zone libre en 1942 euh, pour aller en, en zone libre. Donc, euh, Contrairement à d'autres membres de la famille, puisqu'on a eu 13, euh, dont 12 qui ont perdu à Auschwitz, euh, mes parents nous ont préservés pendant la guerre euh, en ayant la chance de, sous un faux euh, nom, recueilli par des résistants, euh, à se préserver d'une déportation.
1: Et alors, euh, comment vous êtes-vous rendu en zone libre est-ce que c'était à pied pendant, avec des heures de marche ou est-ce que vous avez non, pu non, prendre
3: un... ça C'était moins rocambolesque que ça. On est parti en train, euh, mais ça je me souviens pas très bien. On est parti en train euh, sur Paris, Paris, Dijon, Dijon. Euh, on a été recueilli par une famille de cheminots qui à 5 heures du matin euh, nous ont amenés dans la gare de Dijon. Et euh, c'était des locomotives à vapeur à l'époque et euh, on était dans un, une espèce de cage ten, euh, de, sous le d'air hein, où il passait des animaux en contrebande souvent. Donc on était, ma mère et son père étaient partis déjà euh, en zone libre un peu auparavant et on a passé la zone libre dans cette espèce de cage euh, du côté de entre Dijon et Louvre.
1: Euh, merci pour ces deux témoignages, on va faire une courte pause en musique et on va évoquer après cette musique le devoir de mémoire, restez avec nous sur Radio 2B. Radio 2B, à retrouver dès maintenant sur notre site www.remibello.com -de, de retour sur Radio 2B où je suis toujours accompagné de Dorian pour l'interview de Brigitte Verrier et Jacques Lerreur qui ont vécu la guerre, la seconde guerre mondiale.
0: Madame Verrier, pour vous qu'est-ce que le devoir de mémoire
2: eh bien, si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu pour... Euh, il ne faut pas oublier. Euh, on est peut-être... Euh, on s'éloigne un peu de, tout ce, de toutes les horreurs de, de la dernière guerre. Et, euh, et si nous, les enfants, de, de ce que nos parents ont vécu, on ne fait pas euh, quelque chose pour que ça ne se reproduise plus... Euh, c'est vraiment, euh, c'est indispensable. Voilà, il faut, il faut, le devoir de mémoire est là et il faut, il faut faire passer le message.
1: Et pour vous, Jacqui Lerère, qu'est-ce que le devoir de mémoire Alors, c'est
3: euh, plus profond. Du fait de, de la guerre et du nombre de personnes de ma propre famille qui ont été euh, exter gazées, exterminées euh, en arrivant aux Auschwitz, euh, rien que ce, ce fait fait que par rapport aux parents, on est obligé de, de se souvenir, de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça, c'est un, un travail euh, que j'effectue en écrivant les mémoires, justement, de, de ma famille pour euh, donner au moins à, au mien la, le fait... De ce qui s'est produit et que et que ça se reproduise jamais dans notre humanité. Alors,
1: vos parents ont été déportés
3: Non. J'ai eu euh, mes grands-parents que j'ai à peine connus. J'ai. Euh, on a 13 membres de la famille, dont 12 qui ont été euh, gazés euh, directement. Et puisqu'on a, a les on a les on a les dates de, des convois, on a les numéros de euh, disons de les dates exactes des internements et des exécutions, on a les témoignages de ça.
1: Et euh, est-ce que vous avez été séparé de votre fa de votre famille par exemple vos parents pendant la guerre
3: Non, c'est une des chances, une des chances que euh, que j'ai eu avec mon frère d'être préservé par mes parents qui sont partis en zone libre et préservé sous un faux nom euh, euh, dans différentes familles euh, de
1: zone libre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, euh, le devoir de mémoire va euh, assez loin envers les victimes de la Seconde Guerre mondiale Brigitte Verrier. Euh,
2: bien sûr, euh, le devoir de, de, de mémoire, et d'ailleurs, je suis là pour ça. Je pense que la Résistance et, et ses membres doivent avoir une place particulière dans notre mémoire, qui, con qui constitue notre patrimoine fondamental et moral. Oser dire non à l'inacceptable et agir en conséquence. Sommes-nous en capables aujourd'hui
1: Selon vous.
0: Même question, euh, Jacques Louraires. Pensez-vous que le devoir de mémoire va assez loin aujourd'hui
3: Je crois que dans le, le monde juif en France, euh, il y a des institutions euh, très importantes qui euh, effectivement font ce travail. Moi, mon message, c'est de vous dire à vous. Hein, euh, comprenez l'histoire, étudiez-la pour que jamais, jamais notre humanité puisse retomber dans cette horreur du XXe siècle
0: euh, Pour vous Brigitte Verrier est-ce libé est libérateur de témoigner
2: Oui tout à fait, tout à fait je me rends compte euh, là devant vous euh, vous êtes très réceptif à, 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 ce que, à notre témoignage et, euh, et je pense que ça ne s'arrêtera pas là il euh, y aura d'autres personnes qui, qui viendront aussi témoigner il faut, il faut témoigner il faut, il faut dire tout ce qui s'est passé
1: alors Le euh, Hiller est-ce la première fois que vous témoignez ou aviez-vous déjà témoigné auparavant
3: c'est la deuxième fois et j'espère qu'il y aura une troisième
1: mmh. euh, est-ce que ça a été libérateur pour vous
3: libérateur non mais il y a, y a ce message de, de paix Universel, hein, qui doit être diffusé, et, et rien que pour ça, je reviendrai euh, à chaque fois euh, apporter une parole de que chacun puisse accepter la différence de l'autre dans sa croyance, dans sa religion, dans dans son dans sa manière de se vêtir, euh, que l'autre soit accepté dans ce qu'il est, hein, pour que
1: l'humanité puisse vivre euh, éternellement en paix. Euh... Une autre question, Jacques Luréa. Est-ce que euh, vos parents ont essayé de résister malgré le fait euh, qu'ils étaient juifs, juifs Résister, ils se sont sauvés.
3: Alors Je ne sais pas si ça peut s'appeler une résistance. La, la chasse aux juifs était
1: tellement importante mmh.
3: qu'il euh, fallait sauver sa peau. Donc c'était
1: la fuite. Euh, Brigitte Verrier, une dernière question pour vous, que représentent toutes les décorations euh, qu'a reçues votre mère et Les a-t-elle toutes volontiers acceptées ou était-elle réticente à l'idée de se voir décorer
2: Alors, comme je vous dis que c'était quelqu'un d'humble et qui ne... Voilà, elle a accepté ces, ces décorations, mais euh, voilà, en étant euh, très discrète. Elle a, été donc, elle a eu la, la médaille militaire, elle a eu la croix de guerre, elle a eu la légion d'honneur. Euh, mais elle a toujours, euh, bah toujours été dans 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 la discrétion et voilà. Non, elle en trouvait elle trouvait pas que c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle trouvait que c'était voilà. Bon, elle a fait son devoir et voilà.
0: Même question, euh, Jackie Lohrère. Vos parents ont-ils été décorés
3: Non, il y a aucune raison. Ils ont sauvé leur peau, ils nous ont sauvés, euh, fait, en fait d'être survivants, ils nous ont sauvés aussi nous, mon frère et moi. Il euh, n'y a pas eu de décoration au niveau des juifs. La, les décorations qui ont pu être délivrées à ce niveau-là, c'est de faire reconnaître des, des familles comme justes, hein, qui ont recueilli des enfants. Euh, donc j'ai un cousin qui a été recueilli par une à Courtalin par une famille française et qui a été déclaré comme juste.
1: Euh, Aujourd'hui, quelles sont les causes chères à votre cœur moi Varieux.
2: Bien, disons que justement, comme euh, le disait Jacques Lerère, c'est qu'on qu ne fait pas de différence entre, entre, entre les, les gens qui, sont, qui, sont, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes peaux, qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes jugements que vous, qui n'ont pas les mêmes... Il faut être tolérant et je pense que là, on... Je pense que la tolérance est quelque chose d'important.
0: Et même question pour vous, jacques
3: Alors moi, on en a parlé tout à l'heure, c'est en fait, plus on recherche une identité forte dans son appartenance, et ça peut devenir un danger, un danger de ne pas accepter justement l'autre dans son identité propre. Et ça faut faire très attention. On est à l'heure actuelle dans une situation dans le monde où chacun se, refuse, se, se réfugie dans des formes de nationalisme, de retrait sur soi. On le voit par rapport à, à l'immigration, où on entend des mots nationalisme, impérialisme, populisme, donc des retraits sur soi, sur l'identité de chacun. Et quand on pousse l'identité trop à fond de chaque personne, c'est le premier danger d'un futur conflit.
0: Merci beaucoup Brigitte Verrier et Jackie Laurère pour votre témoignage et un grand bravo surtout pour témoigner de quelque chose qui n'est pas facile. Nous vous remercions donc euh, d'avoir euh, accepté de témoigner dans les studios de Radio 2B pour cette dernière interview du jour lors de cette saison 3 de Radio 2B en air.
1: Nous tenons également à remercier nos professeurs encadrants, messieurs Guyot et Wunsu et notre proviseur monsieur Toumoulin sans qui rien ne serait possible et qui se démènent pour trouver des invités et ainsi faire de cette semaine radio une réussite. Un grand merci également à Arnaud qui nous accompagne chaque année dans cette aventure. Et enfin, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à notre écoute sur Radio de b Ça a été un plaisir que de pouvoir vous offrir ce contenu, que vous pouvez également retrouver sur le site internet du lycée Rémi Bélo ou sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Cependant, pour Dorian et, et moi-même, l'aventure radio ne s'arrête pas là. De nombreuses émissions sont à venir avec du beau monde à l'antenne. Alors restez à l'écoute et à bientôt sur Radio 2B.
2: Merci. merci.
0: Retrouvez Radio 2B sur www.renybello.com slash Radio 2B sur www.renybello.com slash Radio 2B